2: Y la participación especial de W. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una edición más de La Nube en esta noche de martes. Buenas noches, Cartoto.
3: No, no le luche, o sea, ya, o sea, no, hasta ya, el último de, desea día. la pena. Hasta el último día. ¿Dónde está el, el señor... El señor que graba esa voz, ¿por qué no le dice más bien que le dañada ahí? Moriré. O usted, pues, con su propia voz, pero grabado, así como los Simpsons cuando meten así una cosa pirata. Lo va a meter, pirata,
2: lo va a meter pirata ahí al lado, pónganle cuidado. Así va a ser. <risa> Buenas es. noches a todos. El señor Murcia, en este momento lo estoy observando desde acá, por la, a través de más Cristal. Más cócteles. Está en una reunión, se ve muy importante la reunión. Cuando hay más de dos personas encorbatadas en un sitio, es porque la reunión es muy importante. Así que pues dejémoslo en su reunión por ahora En instante nos estará acompañando Pero saludamos a toda nuestra audiencia A nivel nacional e internacional A toda la gente que nos oye en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla En Cartagena, en Bucaramanga En eh, Armenia y el Norte del Valle También en Tunja, en Neiva, en Villavicencio Y obviamente a la gente que nos oye a través de www.bluradio.com esta noche tenemos eh, muchísimas cosas que contarles Pero yo creo que una de las más importantes es la pregunta Que siempre le hacemos a todos nuestros oyentes Siempre tenemos una pregunta para que ustedes eh, se desestresen y compartan eh, Estas experiencias que les brinda la red por diferentes medios Usted, por ejemplo, Cardoto, yo creo que usted sí ¿Usted ha hecho algún curso por internet? ¿Algo? Sí, dos ¿Alguna? ¿Y sí. qué tal la experiencia? ¿Cómo le fue?
3: No Mm -mm, ¿No? no me gustó ¿No le eh, Hice un taller de escritura de novela Dos, de hecho O sea, los dos los he hecho así como por, por mail Y uno sí necesita como, como un humano al, al lado Como para preguntarle cosas y para equivocarse Porque eso, o sea de principio a fin es una relación muy impersonal, pues igual hay otros métodos, los que uno ve en los comerciales donde una señora en Michigan te conversa y, y el otro le responde, tal vez esos funciones mejor, uh -huh. pero así como curso por mail no, no me gustó la experiencia y no me sentí que haya aprendido un montón.
2: Bueno. Le cuento que yo sí hice, de hecho estaba cursando algunas materias de mi carrera porque pues he estado a punto ya de, de concluir los estudios de una carrera muy importante y lo hice varios semestres a través de internet y sabe que a mí sí me gustó la experiencia a mí sí me pareció interesante pues de todas maneras bueno. se necesita bastante disciplina, autodisciplina que llaman porque eh, dedicarse uno y establecerse como parámetros para poder rendir, para poder leer lo que hay que leer, eh, de hecho para hacer trabajos en grupo a través de la red pues se requiere bastante, bastante disciplina y lo ha hecho, y conozco gente mucha gente que está haciendo por ejemplo posgrados, masters, eh, diplomados, etcétera, en universidades prestigiosísimas fuera del país y como no tienen los recursos para viajar, ni para pasarse un año o, o dos semestres eh, metido en, en, en España, por ejemplo, o en Francia estudiando, lo hacen por internet y les ha ido bien, les ha llegado su diplomita con todo y firma del rey de España porque en España cuando usted se gradúa de algo superior a grado universitario le firma el diploma sí. el rey mismo y, y no, llega con la firma y de, no del Y de no, no son muchos diplomas
3: los que tienen que, no son muchos diplomas los que tiene que firmar por el eso, rey.
2: <risa> por eso se demora tanto en llegar el diploma, pero llega con la firma del rey de España. O sea que eh, o sea, se puede el, poner, el rey
3: es un, es un notario de alto turmeque.
2: Exactamente. O sea, si a usted cualquier papelito se lo autoriza a un notario, no señor. En España es el rey mismo, el que le dice, sabe que usted sí. Si sí vale para hacer, si sí, sí hizo el curso como debía y si sí pasó, así que ahí está Eso, Esas experiencias las he visto yo, las he compartido yo en internet aprendiendo El señor Murcia ya se deshizo de los dos encorbatados que lo tenían rodeado en este instante y ya está con nosotros ¿Cómo les va? Muy buenas noches Muy bien,
0: usted sí debe haber hecho cursos por internet eh, La verdad, sí, sí, por La formación online. complementaria online, sí, claro. sí. me parece que es buenísimo además ¿Y cómo le fue? Eh, bien, fue con una universidad española, justo como usted lo decía. Era, era un curso de periodismo de, económico en, una, en, un, en, la fundas, en la Fundación Universitaria Rey. No sé qué, <risa> en esa, en, en esa. En la de... No, es, no, la de Barcelona, esa que es no de, como era el rey, nombre medio francés, no, medio era, catalán. Era el nombre de un rey ah. español, Juan Carlos algo. Eh, si era Luis XV, lo fregaron eso, claro, porque esto, ese no fue rey de España. Esto fue hace como 12 años, ya ni me acuerdo. Ah, Imagínese okay. cuando empezaba esta cosa de... De la, de la educación y in, in por internet bueno pues le cuento que
2: hay muchísima gente que a esta hora debe estar preparando trabajos y preparando y leyendo haciendo sus lecturas eh, reglamentarias a través de cursos de internet y esperamos
0: que nos compartan su experiencia a través de arroba la nube blue arroba blue radio com. sabe que no le creo lo que usted acaba de decir y perdóneme que lo cuestione ¿por qué? porque uno no pueden estar estudiando por dos razones o están escuchando la nube ah sí le servimos de compañía o están viendo el estreno no, de la voz kids kids. La voz, la, kids la voz kids la voz
2: kids oye sí, hoy ¿eh? es el ¿Quiénes, son, quiénes son los
0: jurados de la voz kids bueno te voy a nombrar el primero es Andrés
2: Cepeda conocido él no, eh, okay. mucho por sus recurrentes su, sí. gran sí. voz por sus boleros por sus eh, canciones así como con, con dejas canciones suaves tipo eh, trío pero eh, Sí, pero, pero muy bacana, muy bien hecha. <risa> pero moderna. Moderna, no. Muy moderna y muy chévere, canciones muy, muy chéveres y obviamente una autoridad en música. Eh, dos, sí. eh, Fanny Lu Fanny Lu pues aparte de que es bellísima y que ha triunfado en toda Latinoamérica con su... Con sus éxitos, con sus más grandes éxitos, y ya muchos o sea, artistas internacionales eh, buscan hacer dúos con ella, y no. también es una autoridad en la pero, materia.
0: Pero le quiero agregar, seguramente dúos, tríos y un montón lo de cosas. Lo que vainas. quieran hacer con ella. Sí, sí, todo musical, Ajá. todo musical. Ah, mira, escuchemos lo Vea, que está pasando. Es una participante. Un ratito sin tu compañía.
2: Ah, es que escogió el equipo Cepeda. Una de las niñas que pasó, de un ratito estaba cantando. Ella, ella, ella pasó, o sea, se presentó con esa canción y justamente por eso al final cuando los tres jurados se
0: giraron ella escogió a Cepeda como era lógico. Sí, pero, pero raro porque, mire, quien está ganando en este momento en las redes sociales es este señor... Eh, Maluma. Maluma. Claro, pero es que tiene una, una oh. armada de, de fans gigantesca.
2: El pretty boy. El, el dirty boy ahora. Uh, ¿Y <risa> por qué el dirty? Yo no sé, me imagino que por el look le cambiaron. Está con el look más... Ya no está tan limpio como antes. Ahora está un poco más urbano, por decirlo de alguna Ay, manera. El, el Liberty Boy. Ahora con todos los tatuajes,
0: porque tiene tatuajes nuevos. De la temporada pasada a esta, se hizo más tatuajes. Pues les comento que es tendencia maluma. Y yo creo que Flavia Dos Santos ha hecho que esto sea posible. Porque no ha hecho sino tirarle perros a través de su cuenta en Twitter. Igual que un montón de fans. Sí, claro. Bueno, y esos son los tres jurados. <risa> Mire, mmm, ¿será que quién es, quién será el host de esta temporada?
2: Los mismos del año pasado, eh, de la temporada
0: pasada, eh, Alejandro sea, Palacio. Alejandro Palacio, que lo hizo muy bien en la y primera y mamacita Palma. Y mamacita Palma. Exacto. Bueno, pues La Voz Kids se vino con toda, numeral La Voz Kids Co, para que usted eh, comente lo que pasa ahí en la nube estaremos con, nuestra, eh, con muy... Fanny Lu, con Yo me quedo con Fanny Lu sin duda. No, yo me quedo con Linda Palma. Ah, no, pensé que usted yo,
3: estaba hablando No, Yo a los
1: quisiera,
3: quisiera sugerirle a, a la gente de Caracol TV que para próximas temporadas se traiga a una vieja estrella de la canción infantil, a Pedro Fernández.
2: A Pedrito Fernández ah, también.
0: Puede que ser. Que sí, Qué maravilla. Sí. Pues lo que les decía, la voz kit se vino con toda y ya hay gente que está llorando por redes sociales porque ya la han hecho tendencia. 8 de la noche, 30 minutos, ya regresamos en la nube.
4: Arroba la nube blue, arroba blue radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Aplicación, red, funciones uso. Aquí hay algo nuevo. En la nube, esto es lo que viene. Don Diego, ¿qué viene? Se viene una aplicación
3: de Starbucks, la eh, compañía gigantesca de cafés estadounidense ha ensayado una nueva aplicación en donde uno pide, paga y va y recoge a la tienda, o sea, antes de llegar a la tienda usted dice, ah, a ver, o, o antes de salir de la casa usted va, yo quiero esto, con esto y esto, y pago de una vez y ya, usted, cuando llega a la tienda, le van a tener todo listo y servidito. Eh, o sea, parecer, ¿por fin se
2: van a evitar las
0: filas?
3: Por fin se van a evitar las filitas. Pero le hago una pregunta. ¿Por fin, señor?
0: Si todos tenemos la aplicación y todos compramos en línea y todos por alguna cosa del destino nos ponemos de acuerdo, ¿la fila no es allá a la hora de recoger el producto?
3: Ah sí, usted está como mi mamá se que ve tira, todo lo malo,
2: <risa> se tira la piña. No, Ay, ese he dicho es muy malo, pero se la tira. Ay, qué risa.
3: <risa> bueno, y entonces eh, esto esto lo ensayaron en Portland, Oregon, eh, en diciembre del 2014. Y esta esta información que tengo me da otro dato que yo quería saber hace tiempo. Ustedes saben cuántas cuántas sucursales de Starbucks hay en Estados Unidos.
0: Uy, tiene que haber, cuántas? no sé, cinco mil. Eh, w.
2: No, no se me ocurre, pero si hay uno en cada, si debe haber uno en cada ciudad grande y mediana. De pronto las pequeñas no, pero en cada ciudad grande y mediana. Uno. Debe haber uno, bueno, sí, muchos. De hecho en Nueva York hay uno cada cuadra. Es impresionante. No, 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 pues miles, miles de miles.
3: 7.400 sucursales en Estados Ay, Unidos
0: no 7.400 no estaba
3: tan descachado sí. Aquí eh, en Bogotá bueno, ya van por
2: esto... 8 si no estoy mal creo que son siete u ocho las que ya están en Bogotá o más, no mentiras, Así ya deben en... como diez. aquí
3: en una zona que es como de oficinas en una zona de 10 cuadras hay más de 12 solo les digo eso bueno esto lo ensayaron en portland y después expandieron el servicio a 3400 de sus más de 7400 sucursales y ahora ya anunciaron que eh, el próximo martes esto se va para todas y se va a poner disponible en ios y en android yeah, pues y va a empezar a incluir pues va a incluir las las como las fuertes que son chicago nueva york y san francisco
0: bueno, pero hay que hay que ver cómo se expande a otro tipo de industrias. Digamos nuestros oyentes, a ver, qué se les ocurriría que una aplicación les permitiera adelantar una gestión.
2: Ya le digo, todos los trámites de, de estatales, o sea, todo lo que sean trámites. Y le, le conté que hace como un mes estuve sí, como ocho horas en una sala de espera. Sí, eso deberían adelantar.
3: Todo, todo lo que tenga una fila, pues, pero el problema es que la gente le gusta como que ir a hacer fila. Mire toda la cantidad de plata que se gasta en los bancos diciéndole a la gente, vea, haga eso por teléfono, haga eso por internet, haga eso, no venga. Nosotros lo queremos mucho, pero no venga. déjela la, la plata, no... pero no venga. <ríe> Exacto, la gente igual va y hace la fila para pagar unos servicios públicos que los puede pagar de otras maneras mucho más fáciles.
2: Pues, bueno, sería interesante. Doble, interesante ¿qué viene? Viene el primer uh, Android con uh, Marshmallow el 20 de octubre. ¿Cómo el la cosa? primer, And o sea, ya el Android Marshmallow, que es el siguiente sistema operativo de Android, eh, se está pues cocinando y muchos han hablado acerca de lo que va a venir, de lo que tiene, que es el nuevo 6.0, que si se mejora aquello, que si se daña aquello, pero bueno, HTC ha anunciado que el próximo 20 de octubre va a lanzar el primer teléfono con esta nueva plataforma, con la más reciente versión de la plataforma eh, y eh, no solo fue para el... Eh, para, la, para los teléfonos oficiales de Google, los Nexus, pero HTC va a tener también esta plataforma y lo anuncia de una manera bastante particular. Pone un fondo de piedra como de carbón, haga de cuenta ese, esa piedra que es como un granito en, en su forma bruta. Sí. Eh, y aparece el numeral Be Brilliant. Be Brilliant. Y hay como una silueta de un teléfono, pero es transparente porque deja verlo del otro
4: lado.
0: A ah, caramba. No bueno, eso de la, trans, de la transparencia esperamos que no sea la, la como se develan los datos personales. Vamos a ver. Pero eh, no ya hay. están listos para lanzarlo
2: el próximo 20 de octubre, así que a las 11 de la mañana en eh, las principales ciudades va a empezar la venta de este teléfono, el HTC, eh, con Android Marshmallow.
3: Oiga, es lo que viene. HTC, el, el, el que está en bancarrota que y que dicen, le quedan dos
0: años de vida. Y que las acciones valen cero pesos y si las quiere comprar. Está, está, digamos <risa> que están, están trabajándole a ver si de pronto rescatan algo. Bueno, mire mmm. Oiga, ¿sabe qué es lo que viene? ¿Qué viene? Una llorada, una cosa impresionante. una este la, la voz Kids este año viene con toda... Imagínese que Ana Karina... ¿Sí? Eh, acaba de hacer una presentación majestuosa Resulta que ella eh, tiene una discapacidad visual Es una niña hermosa ¿Sí? Y um, quisiera que, que nos ayudara nuestros, nuestra producción A ver, esta presentación cantó? Porque hizo llorar a todos los jurados
1: No existe un momento del día que pueda obvio, ¿no?
2: Arrancó, o sea, arrancó ya... Allá muy eh, fuerte como una señora gigante ustedes vieron a Maluma Maluma está aquí hace caras pero no se ha volteado ninguno hasta ahora el primero fue Maluma No, ellos no saben ¿no? ellos no saben nada de los participantes antes detrás, claro. exactamente antes de darse la vuelta ellos simplemente oyen y
0: por la voz escogen ya Fanny Lu también... Sí. Se volteó Maluma, perdón, se giró Maluma, eh, se giró sí. Fanny Lu, y también se acaba de girar
2: Andrés Epeda. Pero ella no sabe. O de pronto por, por el Ajá. efecto de sonido, porque... porque sí, el efecto de sonido. El efecto de sonido tal vez que le diga ya... Maluma ya como que se, se estresó porque se paró de la silla. Pero ya la voz.
0: Escuchémosla un poquito.
1: Es, Muy emocionante del sol y las estrellas. Bueno, sigamos escuchando
0: a Ana Karina Que seguramente va a dar de qué hablar en este, en este concurso Y seguramente va a llegar a la final Que vozarrón tiene ojo. esta mujer Yo quiero
2: ver la reacción de... O sea, cómo va a escoger Ella no sabe quién, está, quién se giró Cómo va a escoger, quién le va a decir Ella, bueno. ella obviamente debe conocer la música de los tres Vos tan impresionante, yo creo que se queda con Andrés P Tiene cara,
1: perdón, perdón, que mucho. ¿Quién se volteó? Dos, tres! ¡Ay, qué bonito! Sí, porque ya
0: no sabía. Claro, tuvo que preguntar quién Aquí se había girado. ¿Cómo estás
1: viviendo?
2: No, no, no. Maloma llorando. No, mimi, ya, mimi, esto.
1: Mimi. esto. Ya, es. ¡Mi reina hermosa! ¡Alumba! ¿Cómo estás, Dina?
3: Muy bien, sí, señor. Estoy perfectamente emocionadísima de que todos ustedes me hayan dado la oportunidad de estar en La Bosque.
1: ¡Ay, qué nota!
2: Ya quiero que gane. Ya quiero que gane también. Es una dicha poder contar contigo. Ya quiero que gane. Qué voz privilegiada que tienes. Qué dulzura, qué dulzura, qué potencia No, lo que usted decía es cierto. No, la, si la, la lágrima viene.
1: Pies. Oye, mira
3: también,
2: me volteé también porque tú me Ajá, hiciste voltear, está, porque perdón, con bueno, ya pasó todos, de todas maneras sí, ya pasó, ya ¿no? está, y es que escoja equipo, creo que ya escogió a, sí, a peda porque esto pasó hace un
0: par de minutos sí, bueno, pero bueno, eso es lo que viene eso es lo que viene, lágrimas y muchas alegrías porque en realidad en nuestro país está lleno de muchos talentos y lo va a demostrar, lo van a demostrar en la voz, Kids, mire, otra cosa que viene es Watson, aquí hemos hablado muchas veces acerca del supercomputador inteligente de IBM Uh -huh. que tiene la capacidad de aprender cada, cada proceso que hace con la análisis de datos aprende de eso, uh -huh. ¿no? Es una máquina que todo el tiempo está eh, analizando, aprendiendo y, y generando eh, nueva información sobre lo que está haciendo. Entonces, imagínese que la MIT Technology Review, una revista, eh, acaba de mencionar eh, un evento, perdón, muy importante que se llevó a cabo en California que se llama el Robo, el robo Business de Robot, sí. ¿no? y acabo No de, decir, de robar no, no de robar, sino de, de negocios, de robots Si hablando de política sería otra cosa Pero esto es tecnología ya. Imagínense que mmm, exhibieron un invento Y es que Watson le va a enseñar habilidades sociales a robots Quiero decir que está la noticia perfecta para Cardoto Porque va a hablar de Cyberdean Cyber Va a hablar de... <risa> de, de ¿quién ya, ya hicieron Terminator
2: O sea, ya, ya lo construyeron Falta es que coja conciencia y acabe con todos pues,
3: Ciberdin, Skynet, Sky OCP, Net. que es la de Robocop, eh. Eh, ¿no? uh -huh. Todos,
1: todos.
0: Pues resulta que eso es lo que va a pasar. Le, le dejaron la responsabilidad a Watson, este software de, de análisis de datos de IBM, para que le enseñe todas las habilidades sociales a un robot. Eso significa analizar incluso el tono de, de voz de las personas que, que tienden a cambiar... Uh, según lo que quieran decir Por uh -huh. ejemplo, no es lo mismo que usted diga Muchas gracias A que usted diga, no pues, muchas, muchas gracias. gracias Entonces Hasta ese punto de nivel Es que Watson le está diciendo A estos robots que tiene que diferenciar La intención con la que le dicen las cosas A Watson le dijeron, no es lo que se diga Sino el tonito El, tonito, el sarcasmo, la ironía o sea, va va y va a enseñárselo muy rápido. Esto uh -huh. va esto va en últimas a traducir un avance gigante en términos de de inteligencia artificial. Sí, ¿eh? ¿no? O sea, otro paso más al otro Cerquita de Skynet. Y es un paso grande, es un, un salto tremendo, uh -huh. ¿no? Porque básicamente es que una vez terminen este proceso, según los directivos del proyecto, este robot podría empezar a interactuar con un ser humano de una forma completamente natural. Uh -huh. Ya entendiendo sus eh, intenciones a la hora de
2: hablar con la interfase, o sea, con el computador, va a saber si lo que está pidiendo es en serio, si está disfrazando otra cosa, si es verdad lo que está diciendo, si tiene algún tono irónico o sarcástico. Sí. Eh, le, le va a reconocer... Esto me restos. recuerda...
3: Esto me recuerda un meme que, que vi hace muy poco y es que dice, en mexicano, órale, eh, en español, estoy de acuerdo con usted, en mexicano, órale, en español, vamos, en mexicano, órale, eh, en español, vamos, en mexicano, órale, en español, sí.
2: Yo no, <risa> Yo no supero una, una entrevista que hizo María Camila Díaz eh, en, en la Copa América cuando estábamos en Chile, Le, estaba tratando de entender un poco el lenguaje de los chilenos, porque los chilenos tienen su propio eh, sus propias expresiones sí, Y yo creo que las más O una de las más reconocidas mundialmente Es el famoso hueón El hueón el no. es como lo más popular Y decía una persona que estaba tratando de explicarnos Decía, mire, la palabra es tan versátil Que usted puede construir una oración Con solo la palabra Y nos dice, ahí es donde vienen los tonos Que ahí es donde eh, este, este computador Tendría que interpretarlo Y le decía Ese hueón es hueón hueón esa era la, la manera en que quería decir, ese hombre es un estúpido, amigo. <risa> las tres connotaciones tenían sí. la misma palabra. Se necesita un computador como este para poder entender cuál es la intención.
0: Sí, imagínese, pero entonces esto es lo que viene. Y ahora llévelo a la nevera, al microondas, a la lamparita, al bombillo, al Internet de las cosas. Donde, pues por supuesto, podrían llevar todo este, toda esta evolución del conocimiento a que todos los artefactos conectados a internet puedan interactuar con uno y de saber qué es lo que uno quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere y en realidad qué es lo que está tratando de decir. O sea que cuando las tías digan, ay ¿qué le preparo entonces, una limonadita de mango? No. ¿Le va a hacer la nevera? Le va a hacer, Ajá. sí señor. Muy bien. 8 de la noche, 48 minutos, ya regresamos con más aquí en La Nube.
4: porque alguien lo dijo antes o mejor, en La Nube esto es Digno de Retweet.
2: Doble, un digno de retweet. Usted sabe que hablando de Twitter, eh, eh, creo que están pensando en, en eliminar el famoso límite de 140 caracteres. Ah,
0: eso no lo sabía y me parece extremadamente grave.
2: Eh, por eso es digno de retweet. sea para apoyar o sea para defender el hecho de tener que utilizar mejor el idioma para que quepa un mensaje en 140 caracteres. Pues, a pesar de que esta ha sido una de las características más alabadas de esta red social, parece ser que el presidente ejecutivo de Twitter, Dick Costolo, eh, y su cofundador, Jack Dorsey, eh, están analizando la situación y dicen que es posible que se pueda eh, exceder esta cantidad de caracteres por mensaje. Están como pensándolo, digámoslo así. Están analizando qué ventajas tendría o no. Eh, yo creo que para Twitter... Superar los 140 caracteres en cada trino debe ser como para Instagram tener una interfase eh, para PC. Eh, Instagram no sí, se es, puede cargar Es, es, una, es la regla básica, digamos. Exactamente, es que... como una filosofía por la cual se creó eh, la red social y pues cambiarlo ya como que la, 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 la desdibuja un poquito, me parece a mí. Así que para los que quieran apoyar la idea... O para los que quieran eh, seguir con los 140 caracteres, se puede solicitar a la cuenta oficial de Twitter, a la cuenta principal, eh, para que Dick y Jack, los dos eh, que están pensando en el tema, eh, decidan echar para atrás la decisión, pero están estudiándola todavía.
0: ¿A, usted no les, ¿A ustedes no les parece que ese caso que usted menciona de Instagram es que ponen una foto y ponen 800 párrafos de texto...? Sí, también. Que es un exceso, que le permitirle a la gente que no tenga límite es un exceso para cuando uno solo quiere ver una foto. Exactamente. No,
2: y, y lo malo es cuando, y eso me lo recordó eh, uno de nuestros compañeros, Andrés eh, Bernal, hace un tiempo, que, que lo molesto que es la cantidad de hashtags que le ponen a las fotos en Instagram. Le ponen numeral lo que sea, hay 50, 60 eh, eh, tags únicamente para una foto. Pero mire lo curioso
3: Numeral, mírenme, numeral existo Numeral, no no, no deje darle like a mi foto, por <risa> favor Numeral, por favor, numeral por favor, quiero por pertenecer
0: por Pero mire que aquí en la nube entrevistamos a la responsable de Instagram para América Latina Y dijo que la clave para que sus fotos tengan likes Y para que usted tenga seguidores es el uso de los hashtags pues sí, Ella dice, si obvio. usted se comunica con hashtags eh, Como el hashtag activa automáticamente la cantidad de personas que están hablando del tema eh, usted podría poner los precisos para que le, su mensaje le llegara a más personas. Claro, pero es molesto. Yo, cuando... yo creo
3: que la clave, uh -huh. yo creo que la clave es tener un
2: trasero hermoso, un Kim Kardashian para, para tener muchos seguidores. Creo <risa> Jen Selter, Jen o Selter, sea. exactamente. A esa me iba a referir. ¿Cuál ella se no, sabe? Ella no tiene ningún otro. <risa> motivo para poner fotos,
0: bueno sino pues el,
2: el, el, atributo que del que está hablando Cardoto en este búsquele, o sea, usted mm, que le gusta ya, investigar y además en otra cosa,
0: eh, Twitter viene dando esos saltos porque los mensajes directos ahora no tienen límite, ¿no? Exactamente, por eso digo que
2: están pensándolo, ya que al parecer les funcionó por el lado de los mensajes directos sin límite, lo que están tratando de hacer es ver si de pronto también les funcionaría en la red principal. Y pues, si no es así, por lo menos están pensando en un producto alterno que sí supere los 140 caracteres.
0: Yo votaría porque no, pero bueno, allá ellos que son los que saben más ellos. que nosotros y son los que tienen la plata para hacerlo. Señor Diego, dígame usted un RT, díganos.
3: Digno de RT, eh, eh, digno de RT rumor, eh, dícese que los señores de un tal YouTube, no sé si han oído hablar de, esa, sí, de ese sitio, eh, ese tal YouTube al parecer a finales de octubre va a empezar con su servicio pago. Eh, ¿Para qué sirve este servicio pago? Pues para que no nos seamos inundados con publicidad mm -hmm. Algo así como pagar por Spotify Que no se le llena a usted el Twitter el, el La cuenta. Su feed sí. de YouTube de, de basura Y de publicidad que no quiere ver O de publicidad que le interrumpe el contenido Pues eh, eso están diciendo Y dicen que va a valer más o menos 10 dólares todo esto, estos uh, rumores y estas cosas se, eh, se salen a, a la luz pública porque YouTube al parecer se ha estado pasando mails con eh, el, el gobierno estadounidense cambiando los términos del servicio. Entonces esto quiere decir mm -hmm. que algo va a pasar. De pronto nos vemos aquí a, afectados por videos que eh, dicen no, si no es con publicidad yo no quiero que lo vea nadie. ...y puede que eso empiece a pasar también... Eh, ...también dicen que en ese mismo momento... ...YouTube como para... ...haciendo una madurada... ...va a tirar una cortina de humo... ...y va a lanzar su servicio musical... ...que se llama YouTube Music Key.
0: Bueno, pues. muchos cambios entonces... ...y es que... ...pero sabe que hoy en día usted... ...cuando ingresa a un video que tiene... ...no sé, más de... ...que se cuentan millones de reproducciones... La pantalla está completamente sucia, invadida de publicidad, sí. de AdWords, AdSense, toda la cantidad de publicidad que le puedan desplegar, el, los sugeridos. No, es una cosa impresionante. Yo creo que lo más yo molesto los 10 los... dólares. Es barato para sí. quitarse uno de eso de encima.
2: ¿verdad? Es cierto, pero yo creo que uno de los temas más molestos en YouTube es el sugerido. Porque ya tiene uno que aguantarse el comercial inicial, el banner que aparece después de cierto tiempo, como para que, aparte, YouTube le sugiera cosas y empiecen a pasar banners también por eh, a, a, en la parte de abajo de los videos.
0: Mm, no. Es cierto. Es cierto.
3: Son, son igual 10 dólares al mes Sus 120 dólares al año mm,
0: Es una son plata de todas maneras 300, Ahora, si ¿qué? si, 1500, me, si ¿no? le mejora la, la posibilidad de solo escuchar música Ojo a esto uh -huh. Porque en YouTube están todos los videos musicales que también De las canciones que también están en, en Spotify y en Deezer e Incluso hay momentos en los que hay lanzamientos mundiales a través de YouTube entonces, claro, 10 dólares podría usted vincular no solo video, sino también audio, porque si solo le exige, solo le, re, le reproducen el audio, usted podría tener unas listas de reproducción muy chéveres ahí. Es verdad. Bueno, esperaremos a ver qué Interesante. pasa. Bueno, oiga, imagínese lo que les voy a contar. ¿Ustedes usan para afeitarse cuchillas? Sí. ¿O máquinas eléctricas? No, maquinita de cuchillita. Maquina. No, yo soy cuchillita. ¿Máquina no. eléctrica o máquina plástica? Máquina eléctrica Bueno, listo Entonces esta, esta noticia es para doble ¿Usted cuánto dinero se puede gastar al año en estas máquinas? Depende Porque durante mucho tiempo utilicé las desechables
2: Y las desechables duran para media afeita, afeitada Sí A media, y literalmente Y se pasó a unas más costosas Entonces me pasó una, a unas más costosas Y la promesa de la marca dice que una por mes y tiende a funcionar. Ay, ah, le sirve. Tiende a funcionar. Sí, tío, ah, tampoco es que sea, pues, ah, 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 barbado, ¿no? No sí, es que salga, funciona. ¿no? El, el lumber sexual que estaba de moda hace un mes. Jack Galafinakis de este, ¿cómo es que se llama? Eh, sí, Galafinakis, el actor, no nunca iba a ser. Sí. Pero, eh, pero sí me sale una que otro motico de.
0: Ahora con canas, ¿no? Mira. Pues imagínese usted, y para todos nuestros oyentes que usan las cuchillas eh, tradicionales de afeitar y que esto les puede suponer una, un gran es costo. Es una rentica, sí. Pues imagínese que SCARP es una máquina de afeitar que logra hacer el corte con un láser de baja potencia. Oh. Es un proyecto que hizo Morgan Gustafsson no sé no sé de, de, de dónde proviene, de, ¿dónde tiene, proviene este señor? Ese, tiene proveniente señor ese es
3: como como
0: rollo Gustavson <risa> esto es como un Gustafson de qué Gustavson conocerlo pues eh, uh -huh. resulta que este señor montó este proyecto usando toda la tecnología de la depilación que hoy en día usan las mujeres. Sí, la ¿no? depilación láser. La depilación láser, y lo tradujo todo en un pequeño dispositivo parecido a una ma a una máquina, una cuchilla de afeitar. Uh -huh. eh, fue un trabajo que puso a funcionar y publicó en Kickstarter, y ha logrado una revolución completa, porque mire, con solo... Ah, bueno, mire, el resultado de estos años es que la máquina construida con aluminio tiene un láser de una duración de 50.000 horas. Eso, básicamente... Es toda la vida. Es toda la vida. Más o menos. Que además es absolutamente seguro, no le daña los ojos, no le daña eh, absolutamente nada, porque tiene una muy baja potencia. Y el proyecto que publicó en Kickstarter eh, lo hizo por 159 dólares. Él dijo, apóyenme, que yo esto con esto voy... Eh, Para pa adelante y la gente lo va ha a hacer quebrar a todas esas
2: marcas y a Chic, a Gillette, a todas las marcas que están liderando el tema de la afeitada.
0: Y seguramente porque él esperaba recoger cerca de 40 mil dólares y ya esto va por siete cifras. Dice: Mire, un dato que podría soportar esta idea y es que dicen que hay 2 mil millones de cuchillas que se cambian al año o que se tiran a la basura uh -huh. en los Estados Unidos. ¿Oh? Dos mil millones Dos de mil cuchillos. millones de cuchillos. Eh,
3: yo yo estoy esperando un poco más el desarrollo de esta cuchilla hasta que sea un sable láser.
0: Podría ser también, lo que pasa es que ahí le corta no solo la barba, sino le corta los eh, los pelos más largos del cuerpo. Bueno, listo, eso es lo que, lo que es un digno DRT, que básicamente pueda también ser una idea sustentable uh -huh. de con el medio ambiente, ¿no? Es cierto. Porque menos basura y menos cosas que desechar. No de la noche en la nube, ya regresamos.
4: Escuchas
0: La Nube en Blue Radio. Son las 9 de la noche, tres
2: minutos. A esta hora tenemos un invitado especial en La Nube. ¿Usted sabe qué es Turbo Boy? No, señor. Turbo Boy es una aplicación... Yo sé,
3: yo sé. Él es el, el hijo de Turboman, el de la película no. El
2: Regalo Prometido. No, no, no. no. Este, eh, esta es una aplicación que hace que usted pueda disponer de un servicio que yo creo que nunca va a pasar de moda. El servicio de mensajería.
0: Ah, claro. O sea, usted no.
2: necesita a veces que le traigan cosas, que le lleven cosas, que le paguen cosas, etcétera, etcétera. Y pues para eso usted utiliza un mensajero. Y ese es un oficio que es muy útil y, y le saca de apuros a muchísimas, muchísimas personas en el mundo. Pues bien, resulta que Turbo Boy es una aplicación web gratuita que puede usar con su celular, con su tablet, con su computador y que permite conectar a usuarios que necesitan estos servicios: servicios de mensajería. Lo que hace es ubicar los mensajeros que están alrededor suyo y alguno que le pueda ayudar. Pero para para que nos explique bien, tenemos al director de proyectos especiales y socio cofundador de esta plataforma de Turbo Boy. Eres Alejandro López. Alejandro, buenas noches y bienvenido a La Nube.
5: Buenas noches, señores. ¿Cómo están?
2: Muy, muy bien. Bueno, cuénteme, ¿cómo funciona esto? ¿Para qué nos nos sirve Turbo
0: Boy?
5: Pues no, usted lo digo muy clarito. Turbo Boy es una aplicación digital que se compone de web app, es decir, desde el navegador. Y aplicaciones móviles, tanto en Android como en iOS, en, en ambas plataformas, y permite conectar al, a, a los usuarios que necesitan servicios de mensajería instantánea con los miles de mensajeros que hay rodando por las calles de Colombia.
2: Y, o sea, tiene funciona como las aplicaciones que, que nos consiguen los taxis, es decir, tiene usted tiene una interfase, el mensajero tiene otra y simplemente dice, Yo le ayudo.
5: Absolutamente, funciona muy similar a cómo funcionan las aplicaciones para encontrar taxi o para encontrar transporte, donde el usuario, pues el primer paso es registrarse en la plataforma, él pide su servicio, le da clic al botón de solicitar, y el mensajero, como usted también lo mencionó, el más cercano que esté, pues acepta el servicio. Y ya finalmente el usuario puede ver eh, la foto del mensajero, su celular, qué moto es, qué modelo, la placa, en fin, todos estos datos que son importantes también.
3: Muy bien, y yo quiero saber si yo soy un humano que no tengo trabajo y tengo una moto y soy muy bien presentado, ¿puedo trabajar con ustedes?
5: Puede trabajar en TurboVoy sin ningún problema. Eh, es un tema bien importante que tocas ahí porque hace parte de la propuesta de valor y es el tema de seguridad que representa para los usuarios el pedir un servicio a través de la plataforma TurboVoy. Es decir, nosotros eh, hacemos una entrevista con los candidatos que quieren ser mensajeros eh, y nosotros somos los directamente en nuestras oficinas los que activamos eh, a ellos dentro de la plataforma. O sea, nadie, eh, pues todo el que el que cumpla con ciertos requisitos eh, y tenga disponibilidad de una moto puede activarse en la plataforma.
0: Alejandro, ¿a quién se le trasladan los costos de su operación? ¿El cliente paga por el domicilio, la empresa, el, el sitio? ¿Cómo, ¿Cómo funciona el esquema del negocio?
5: Pues los costos se representan desde los dos puntos de vista, tanto para el mensajero como, como para el usuario, pero la transacción y la operación se realiza como se realiza hoy, es decir, el usuario le paga directamente al mensajero.
0: Ah, ok, o sea, ahí el, el tema es en, ef, en efectivo y luego en el mensajero cuadra con ustedes.
5: Exactamente, ya nosotros tenemos un esquema inicialmente donde cuadramos con, con el mensajero. Obviamente uno de nuestros planes es, es empezar a, a bancarizar el tema y darle ese beneficio al usuario de que pueda pues pagar el servicio a través de tarjeta de crédito
0: y otros medios de pago. Bueno, ¿en qué ciudades de Colombia está activo este servicio?
5: Eh, actualmente nos encontramos en el área metropolitana del Valle de Aburrá, la ciudad de Diego y la mía. ¿No se nota? Eh...
2: ¿Cómo? <risa> no es que denote, ¿no?
5: <risa> Exactamente, pero uno de los planes de corto plazo es abrir otras dos ciudades, si no es a final de este año o a principios del otro.
2: Muy bien, bueno, pues es un es servicio muy muy interesante, sé que muchísima gente está pensando en utilizarlo porque de todas maneras, eh, como decía al inicio, eh, este servicio es eh, fundamental para el eh, desarrollo de muchísimas tareas diarias en nuestro país. Y pues gracias a los mensajeros no, y, es que muchos y, tienen vida, realmente. Eh, eh, es sí, fundamental también...
3: Es fundamental cuando los hijos se le crecen a los papás. Los papás ya no tienen a quién mandar a hacer
2: nada. <risa> Básicamente, bueno, pues esta es una plataforma que ofrece el servicio. Se llama Turbo Boy y él es Alejandro López. Alejandro, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la nube.
5: No, muchas gracias a ustedes. Utilicen Turbo Boy. Chao.
0: Pues doble, mire, uh, y Diego... Arroba la nube blue, nuestros oyentes han contestado un poco a la pregunta que hicimos, si se habían animado a aprender algún tipo de conocimiento a través de la web o a través de internet. Entonces, mire, vamos a ver, empecemos con empecemos con Cristian, que dice, los de Sena y unos cursos de Excel, que a propósito son súper buenos. Ah, sí, por internet, por fin uno puede aprender Excel, es que yo realmente le he luchado tanto al Excel. El Sena tiene una... Qué miedo. Gran a mí me da miedo el realidad. Excel. El Excel puede ser como Skype. Sí, eso, eso uh -huh. es una cosa impresionante. Mire, el SENA tiene en su en su plataforma virtual gran cantidad de cursos en todas las áreas que usted que los colombianos pueden tomar de forma gratuita. Uh -huh. Inclusive pueden aprender inglés, pueden aprender eh, todas las cosas relacionadas con tecnología. Es una muy buena opción. Y la gente a veces no 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 le tiene fe, pues ¿por qué no lo conoce? Exactamente. Vea, y, y,
3: y puedo puedo aprender a entender cómo se, se fue el rugby.
0: Por seguramente ejemplo, seguramente debe
2: haber algún eh, tutorial en internet que le diga a usted cómo se juega rugby, que es muy distinto al fútbol americano, ¿no? No es lo mismo, parecido, pero no es lo mismo. Vea, eh, Flint, Flintstone Fred dice, ningún curso, no creo que se pueda aprender por internet. Y Arroba Inseguro dice, los tutoriales de YouTube sirven porque yo los sigo todos. Eh, de verdad yo he aprendido a hacer cosas. Lo que pasa es que hay unos tutoriales muy tontos, pero hay tutoriales muy interesantes, sobre todo eh, de programas. Sí. Cómo hacer efectos en Photoshop, por ejemplo, me acuerdo que vi uno. Y, y son funcionó. buenísimos.
0: son y tremendos. Me funcionó bastante. era Vallarino ba les manda decir saludos desde Canadá. Alex dice: los cursos firmes online. No sé cuál. Carlos Torres dice: aparte de los cursos del Sena Comunica, hice un curso de marketing. Eh, Pato de Cartel: estoy haciendo un curso en el Sena de C. Mire, ese es uno de los ejemplos más, más interesantes. Sí que usted pueda aprender a programar en C++ a través de, de un curso del SENA y que se lo certifiquen una nota. Es que lo más importante es eso, no, no solo que uno aprenda,
2: sino que haya una universidad o una entidad detrás de, de ese aprendizaje que certifique lo que uno vio para que tenga también, eh, o sea, para que sirva, para que se meta en la hoja de vida, para que se pueda enviar y se pueda sí. pegar en un perfil en alguna de las redes que ofrecen empleo. Eso es muy
0: importante. Sin duda. Jorge Díaz dice... Java, C++ en el SENA, PHP, fito, eh, Python, perdón, en Code Academy, Física y Estadística, Tareas Plus. Uy, eh, este es uno de los en seis de... Andrés Jiménez dice, estoy aprendiendo inglés en Duolingo, quienes estuvimos aquí en la nube. Roberto nos eh, dice, cursos de social media en Argentina, pero no los he logrado acabar. Que ese es otro de los riesgos, ¿no? La sí. gente por falta de instrucción, eh, donde una persona, un doliente que le está diciendo... Que, que así somos los, muchas veces los colombianos, que si no nos presionan no le hacemos. Hay tres cosas que, que se requiere para aprender en línea. Uno, disciplina. Disciplina. Dos, compromiso. Y tres...
2: O sea, motivación. Y muchas veces uno pierde las tres y pues obviamente no vuelve a aprender el computador para ese fin,
0: para sí, aprender. Lo, lo que le pasa a Roberto22, uh -huh. que se metió a hacer cursos de, socia, de social media y le ganó, no pudo. Bueno, sigan opinando ustedes en arroba, en arroba la nube bludo, doble. Bueno, ¿usted se acuerda de Charlie Puth?
2: No sé pronunciar bien uh, el nombre. Él era el que cantaba esa famosa canción de Rápido y Furioso en donde le hacían el homenaje a, a Paul Walker, ¿se acuerda? Ah, ok, El sí. que cantaba See You Again, When I See You Again. Era ah, la voz así ah. suavecita. Bueno, eso por un lado. ¿Y se acuerda de Megan Trainor? La gordita que decía que todo era... que fue número uno durante mucho tiempo al inicio de este año con All About That Bass. O a finales del año pasado, no, era a principios de este año. Bueno, en un en momento, en el tiempo pasado. <risas> esa. Esa. Pues ellos unen las voces para hacer una canción que parece curiosa porque el título de la canción es el nombre de otro cantante que se llama Marvin Gaye. Marvin Gaye es de esos cantantes que hacía música como para poner de fondo en los momentos románticos, en los momentos para hacer el amor, Ajá. para los que no lo compraban tuvo una hecha. historia bastante truculenta. Sí, la vida de Marvin Gaye fue un poco triste, pero pero la música que dejó era como muy romanticona. Entonces ellos se unieron para cantar una canción que se llama justamente así, Marvin Gaye, diciendo, ¿por qué no hacemos el Marvin Gaye? Porque como servía para, para esos momentos, pues es una nueva forma de decirle, eh, eh. Venga, vamos venga a escuchar. Venga que no es, no es para eso. Venga que no es para eso. Aquí está mm. Charlie Puth y Megan Trainor con Marvin so.
1: Gaye. Yeah, you can get it all
4: Radio, el terror cibernético, lo indeseable en la red, lo molesto de la tecnología, en La Nube, esto es La Nube Negra.
0: Nube Negra, Diego.
3: Eh, nube Negra, eh, no sé, puede ser desde el perfil que lo vean ciertos seres humanos, pero eh, el señor eh, Calvin Brodus, más conocido como Snoop Dogg eh, Ha iniciado una bonita startup Que se llama Mary Jane eh, Mary Jane es un estilo de vida eh, sí. Que será la enciclopedia del mundo del cannabis
2: mm. En traducción Entonces, del eh... nombre Mary Jane Es María Juana Ajá. Ma no, Esa María es la traducción Juana, sí. literal del nombre Mary Jane es en español María Juana
3: Exacto, entonces en, eh, en el marco de la conferencia Tech Crunch Disrupt, el señor Snoop eh, expuso sus planes para Mary Jane. Y pues dice que el sitio será un lugar de encuentro para todos Desde los curiosos acerca del cannabis hasta los más experimentados Y contará con cosas como contenido de video original Incluyendo una serie llamada The flowers Que es desflorada, Ajá. no sé, está bien feo el nombre Donde la gente fuma y describe sus experiencias Que tiene eh, mientras pues pasa esto eh, Pues Snoop es, es el capitalista de riesgo de este bonito estar Top y y pues me imagino plata. que va a tener una, una buena banda sonora Él
1: tiene plata para eso no, <risa>
3: va, a ser lanzada, eh, va a ser lanzado en octubre <risa> Y eh, va a tener una mínima cantidad de usuarios beta O sea, solo 420 usuarios van a poder estar ahí
0: Lo que pasa con él es que es un tipo controvertido Pero que es fiel a sus creencias no claro. Donde va dice yo soy así, yo soy así Consumo junto. eso y vivo en función de ello Y entonces, ¿qué, ¿cómo es? ¿Cuántos son? Y no hay problema, es que es que así fue Bob Marley, Bob Marley fue igual y él
2: y él, él, él uh, hizo una defensa de Mary Jane durante toda su vida porque es una eh, para ellos es una cultura y cuando están sumergidos en la cultura defienden todo lo que tiene que ver con, el, eh, con la manera en que consumen porque ellos también tienen como una filosofía para lo mismo, entonces pues me imagino que lo que quiere hacer Snoop Dogg es como ampliar los horizontes de esa cultura.
0: Mm. <risa> pues sí, ahí está, <risa> vea pues. Una nube
2: negra. ¿no? Una nube negra, una pelea. Una pelea fea que están teniendo en este momento dos grandes. El primero, Tim Cook. ¿Sabe quién es Tim Cook? Sí, señor. Mucha gente sabe. Es el nuevo CEO de Apple, de la famosa marca fundada por Steve Jobs. Y por el otro lado del, del ranking, del... De, ¿cómo se llama? Del ring.
3: Del, del ring. del, sí, del ring. Sí. Está
2: Aaron Sorkin. Aaron Sorkin es un gran guionista porque hizo películas como The Social Network... Eh, ...que fue la película basada en la historia de, de Facebook... ...y Steve Jobs, que es una nueva película biográfica sobre el fundador de Apple. Pues en estos días, como está de moda eh, Stephen Colbert... ...que es el eh, nuevo presentador del de Late Show después de que se retiró David Letterman en los Estados Unidos. esos programas de noche en Estados Unidos funcionan muy bien. Entonces lo invitaron a Tim Cook en los primeros programas y él dijo, le preguntaron qué pasaba o qué le parecían a él las películas que estaban haciendo sobre Steve Jobs. Y él dijo, palabras textuales entre comillas, creo que mucha gente está intentando ser oportunista y lo odio. No es una parte buena de nuestro mundo. Claro, entonces todo el mundo dijo, ah, está echándole... Está echándole agua sucia sí, a los que están haciendo las películas. Vamos a preguntarle al guionista de la película a ver qué opina. Y la respuesta de, de Sorkin fue, nadie hizo esta película para hacerse rico. En segundo lugar, Tim Cook debería ver la película antes de opinar al respecto. Y en tercer lugar, y aquí se le fue de frente. Uh -huh. Si tienes una uh -huh. fábrica en China llena de niños montando teléfonos por 17 uh -huh. centavos la hora, tienes que tener mucho valor para llamar a otro oportunista. Y ahí todo el mundo
0: hizo... Uh, oh, oiga, pero pelea, fue, pelea. Se, se, se le
2: fue con toda. Pero con toda. Y la pelea está bastante, bastante fuerte. Porque después eh, y le hicieron otra entrevista en E-Entertainment y respondió... ¿Sabes? Creo que a Tim Cook y a mí esto no nos ha ido, se nos ha ido un poco de las manos. Le pido perdón a Tim. Espero que cuando vea la película la disfrute tanto como yo disfruto de sus productos. O sea, ahí él trató como de solzar la cosa.
0: ¿No será, ¿No será una estrategia de marketing para alguna cosa? Para los dos. Sí. Porque duda. obviamente los
2: acérrimos seguidores y los furibundos eh, compradores de Apple van a, a salir con toda, a tratar de defender a, al líder de su marca... Y por el otro lado, los que nos gustan esas películas polémicas, vamos a estar de primeritos en la fila para ver a ver si sí si es cierto que donde
0: Steve era tan complicado como dicen. Hay que verla sin duda. Mire, les tengo una nube negra. ¿Ustedes saben qué son las direcciones IP? Sí, claro. Es, eh, lo que pasa es que yo no sé explicar, que les voy a dejar dos. A ver, Diego, ¿qué es una dirección IP? Si <risa> sí sé qué es, conste que la sí. Sé. La
3: dirección IP es como la huella digital de su computador. Es como, Internet.
0: es como la, id, la identificación única que tiene cada dispositivo conectado a Internet. La cédula de su computador. Exacto. Básicamente. Solo, solo hay una por cada dispositivo que esté conectado a Internet. Aunque no lo crean, aunque crean que hay miles de millones, como de hecho hay, cada una tiene uno. Cada una tiene uno. Si usted tiene un celular, ese celular tiene una dirección IP con la que, eh, por, como ya dijimos, se identifica un computador, un ordenador conectado entre la red mundial de computadoras. Pues imagínese que en 1999 se inventaron las direcciones IP y las tasaron en 4.300 millones de direcciones.
2: No es me diga así, que ya se están acabando.
0: El protocolo de Internet, eh, Internet Protocol, está, lo tasaron en 1999. Dijeron, mire, no hay la menor posibilidad de que lleguemos a 4.300 millones de dispositivos conectados. Entonces, ese va a ser el tope. Oh, oh. Pues resulta que eso se acabó hace rato. Eso se acabó hace un montón de tiempo y tuvieron que crear otro, otro mundo de direcciones al que llamaron IPv4. Ah, no. no IPv4. Ajá. Y entonces ustedes imaginarán, si habían planeado 4.300 millones, ¿cuántas le metieron a IPv4? Por lo menos cuatro veces eso. Cuatro, por cuatro, unas mil millones. Diez veces eso. A ah, diez, diez veces eso. Y entonces, ¿quién iba a imaginar que hoy. Se no, están acabando. ¿En serio? Sí, señor. O sea, que vamos para IPP. Vamos P -P -P -P. a IPv6. Pero entonces aquí van a decir. Bueno. Yo, yo creo que vamos
3: a terminar en el ICBF.
0: Sin <risas> duda, sin duda. Mire, resulta que el IPv6 va a estar preparado para recibir 340 sextillones de direcciones IP. O sea, inago o sea, imposible, impos tenía que haber mmm, todos los computadores del mundo paraditos uno en, al lado del otro para que se llenara eso. Pero es que eso pensábamos en el 1999 mm. con 4.300 millones.
2: Pero, pero era una una visión muy poco, un poco limitada del tema, porque si so somos más de 6.000 mil millones de habitantes en el planeta, por lo menos habría que pensar que, que en algún punto uno, cada uno tendría uno. Y, y en ese orden de ideas tendrían que haber inventado más de seis mil en
0: el inicio. Sí, pero es que hoy hay cincuenta mil millones de, 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 de direcciones. Claro, porque usted tiene
2: computador, tablet, celular, otro celular, el carro, el,
0: el, el, la nevera inteligente, el carro Ajá. inteligente, el, 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 el hermano inteligente, todo. Pues lo que les decía, resulta que... Dice una empresa, bueno quisiera decirles el nombre, pero ahora la perdí. No, 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 la no empresa es que ya perdido, es que es mejor no mencionar la ah, marca sí, para mira. evitarse. Ars Dice que para 2019 la IPv4 se acabó y que hay que insertar de una vez la IPv6, que ya viene, ya está funcionando, que Ajá. ya está desarrollada, pero que como tiene una arquitectura diferente, un modo de, proces, de proceso diferente, unas direcciones diferentes, pues los aparatos tienen que adaptarse. Es decir, no solo basta crearlos, sino adaptar todos los dispositivos para ese tipo de redes. O comprar todo nuevo. Puede pasar. 340 sextillones va a ser lo que la cantidad de direcciones IP que van a estar eh, listas para recibir el Internet de las Cosas. Como hemos dicho aquí en la nube muchas veces, el Internet de las Cosas es cada dispositivo que va a estar conectado a Internet, que en realidad es todo lo que esté conectado a la corriente. Todo. Todo. La, la, de hecho, Internet no podría llegar por la corriente ya como para ahorrarnos el... el seguramente, pero eso es como para que le hagamos el resumen. Cualquier cosa que esté conectado a la corriente en un dispositivo, seguramente estará conectado al Internet de las cosas. Les vamos a contar una cosa muy importante acerca de lo que usted puede hacer para encontrar educación en Internet.
4: debe saberlo todo, todo en tecnología e innovación pero si le falta algo por saber aquí está en la nube lo que usted no sabía
2: bueno, pues lo que no sabían ustedes, amigos oyentes, y nosotros, muchos de nosotros, es que hay una plataforma en la que ustedes pueden eh, recibir algunos cursos virtuales, unos cursos en los que usted va a poder aprender gracias a que esta plataforma está conectada a muchísimas universidades en el mundo que ofrecen educación a través de Internet. Se llama Coursera, es la mayor plataforma de cursos gratuitos en línea y está en Colombia justamente para discutir cómo ven el panorama de la educación en línea en esta región. Eh, esta empresa pues, es líder en el mercado de los cursos abiertos gratuitos en línea y cuenta con más de 15 millones de usuarios registrados a nivel global. Pero vamos a hablar con alguien que sabe un poco más acerca de este tema y nos va a contar eh, más um, sobre Coursera en Colombia. Él es Giovanni Dubois. Giovanni, buenas noches y bienvenido aquí a La Nube. Muy
6: buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, Giovanni,
2: cuéntenos a quién está dirigido Coursera ¿Qué tipo de personas pueden hacer uso de esta plataforma?
6: Sí, COSER está dirigido, en verdad, para, para todos, pero la gente que más provecho le ha, le ha sacado es gente que quiere superarse profesionalmente en diferentes áreas, ya sea en administración de negocios, en educación, en computación, en tecnología y son cursos de las mejores universidades alrededor del mundo tenemos asociaciones con 130 universidades y hoy estamos muy emocionados de poder anunciar que nos hemos asociado con la Universidad de Los Andes acá en Colombia donde ellos van a ofrecer ocho cursos y un programa especializado en desarrollo de videojuegos
2: es decir, ustedes no ofrecen los cursos sino que se asocian con las mejores universidades del mundo para brindar estas oportunidades, ¿no es verdad?
6: correctamente, nosotros no ofrecemos el curso sino que nosotros lo que ofrecemos es la tecnología y la visibilidad a los 15 millones de estudiantes que ya existen. De hecho, de esos 15 millones, 1.5 millones son estudiantes de habla hispana. ...que están buscando contenido en español, por eso la importancia de poder juntarnos y asociarnos con universidades como la, de la Universidad de los Andes... ...para ofrecer cursos en el idioma en español a, a toda esta gente que está buscando educación de muy alto nivel.
2: Bueno, ¿y qué otras universidades en la región están trabajando con ustedes?
6: Sí, definitivamente tenemos la Universidad a la Católica de Chile que es una excelente universidad en América Latina. Tenemos en México también asociados con el TEC de Monterrey, el Tecnológico de Monterrey, y con la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. También, fuera de esas, también tenemos universidades en España y universidades en Estados Unidos que han producido contenido en español para el mundo de habla hispana, como la, la Universidad de Arizona State University.
2: Bueno, y tienen una ventaja muy grande, y es que los certificados de esos cursos los emiten justamente esas universidades, ¿no?
6: Correcto. Los certificados vienen con dos logos, de la universidad y de Coursera. Entonces, cuando uno finaliza un curso, tiene la oportunidad de compartir ese certificado digital en su perfil de LinkedIn, en su currículum, para mostrar las herramientas y capacidades que ha podido aprender durante sus
2: cursos. Bueno, ¿y cómo ven ustedes el tema de la educación online en esta parte del mundo y especialmente en Colombia?
6: No, pues nosotros estamos muy emocionados porque, como tenemos entendido, Colombia le está apostando mucho a la educación y sabemos que quiere ser uno de los mejores países de, de a nivel educa educativo a nivel de América Latina para 2025. Y con eso que el presupuesto le están poniendo apostando más a la educación, creo que estamos en el momento perfecto para poder apoyar esa esa iniciativa.
2: Bueno, y la que todo el mundo quiere saber, ¿cómo hago yo? Si quiero meterme a algún curso, ¿cuáles son los pasos que debo seguir?
6: Lo que tiene que hacer es que tiene que ir al enlace por punto Org diagonal navegar, y cuando llegan a eso van a poder navegar los más de 100 cursos que tenemos en español de las mejores universidades de América Latina y, y otros países.
2: Muchísimas gracias a Giovanni Duá, con quien estamos conversando esta noche aquí en La Nube, acerca de esta oportunidad que tienen los colombianos a través de Coursera. Muchas gracias por estos minutos aquí en La Nube.
4: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.